0: Je me fais toujours avoir dans, euh, dans le début de ce podcast-là parce qu'à toutes les fois, quand je mets le jingle, je me dis « Oh mon Dieu, j'ai oublié de noter on était rendu à quel épisode. » que Pendant le jingle, j'essaie d'aller loader la page du Club École pour voir on est rendu à quel épisode. Euh, puis là, ben, je suis arrivé juste à temps. Donc, euh, épisode 15 euh, cette semaine euh, de reprise vidéo. Bonjour à tout le monde et à tous ceux et celles qui nous écoutent pour ce quinzième épisode de, de ce podcast qui, euh, ben, je ne sais pas, en est rendu dans l'appréciation publique. Euh, quand on a commencé, ça allait bien, on recevait du bon feedback. Euh, ben là, il n'y a plus personne qui nous en parle de reprise vidéo. Fait que, euh, si jamais vous êtes à l'écoute, faites juste nous donner un « heads up ».« Hey, bon job » ou « Vous êtes vraiment nul, jaillis ça ce podcast-là, mais je vous écoute pareil, ça c'est apprécié quand même euh, plus que vous pourriez le penser ». Cette semaine, on fait quelque chose de différent. On, euh, on s'en va euh, en terrain. <rire> un jeu de mots. Euh, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Parce qu'on ne va pas sur un film. On parle d'une série, euh, une série télé de une saison. On essaie de ne pas se lancer tout de suite dans des affaires à 8-9 saisons. Euh, on y va avec une série. Qu'est-ce que ça va donner? Euh, J'en ai absolument aucune espèce d'idée. Là, on y va dans une série qui a 10 épisodes d'une heure. Donc, on a 10 heures de contenu au lieu du 2 heures habituelles qu'on fait. Euh, on a monté de quoi de pas pire. C'est juste que peut-être qu'on va aller plus loin dans nos analyses. Et pour ce faire, ben, on est seulement deux aujourd'hui. Donc, moi-même, Yoann Carrière, bien sûr, et je suis en compagnie de Daphné Chamberlain. Comment ça va, Daphné?
1: Mais ça va super bien. Je suis vraiment contente de faire ça, euh, ce, 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 ce nouveau format-là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que vraiment, la série, c'est une série qui, qui est plutôt réussie, d'après mon avis. Donc, j'ai hâte, hâte qu'on en discute ensemble.
0: Ça fait, ça fait une belle fin à notre, à notre journée, là, Daphné. Moi, on a tous les deux eu des journées plutôt occupées pour, pour différentes raisons. Daphné qui, euh, qui travaille énormément. Si vous avez écouté les autres podcasts du Club École, Daphné est en Gaspésie pour, euh, pour son travail. Euh, ça l'occupe pas mal de la journée. Moi, ben, on est aujourd'hui, en fait, l'épisode va sortir dimanche le 13 juin. Euh, on est aujourd'hui samedi le 12. Donc, vous comprendrez que si vous avez suivi le reste du contenu du Club École, euh, ben, j'ai été pas mal en podcast toute la journée. <rire> donc, euh, c'est euh, de la couverture sportive euh, de mon côté à Montréal avec, avec l'Euro, avec le hockey, avec le tennis. Euh, ça fait des grosses journées, mais on adore ça. Et là, ben, on a notre petit bonbon euh, podcast de film pour terminer la journée aujourd'hui. Ça,
1: ça termine Donc, en, en beauté avec le personnage artistique hein, qui va être pas mal au cœur de la série qu'on va analyser. Donc, ben ben justement,
0: j'allais ben te dire, Daphné, veux-tu introduire quelle œuvre est-ce qu'on analyse aujourd'hui?
1: On va analyser Spin Yard, donc c'est vraiment une série euh, sur le patinage, le patinage artistique. C'est très intéressant parce que cette série-là, ça concilie vraiment euh, le sport de haut niveau, donc de patinage artistique, mais aussi il y a tout un côté de santé mentale. Je ne sais pas si tu veux faire le, le résumé un peu de, de ce qui se passe euh, dans, ouais, dans cette ben, série-là.
0: On peut le faire un petit peu, là. essentiellement, pour, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une exclusivité Netflix. Euh, d'une saison, il y avait plan pour potentiellement une saison 2 mais ça a été cancellé euh, après la sortie de la première saison euh, c'est donc une exclusivité euh, Netflix comme je le dis et le titre français c'est En terrain glissant d'où mon petit jeu de mots poche euh, d'un petit peu plus tôt mais oui donc euh, Spinning Out, on va, on va utiliser le, le nom anglophone euh, série centrée autour du patinage artistique euh, patinage artistique de, de couple, donc euh, plutôt dans, dans un autre épisode de euh, reprise vidéo, on avait parlé du film I, Tanya, qui lui est beaucoup plus sur le patinage artistique individuel. Là, on a notre personnage principal qui est euh, Kate, euh, Kat, mon Dieu, j'ai oublié son nom de famille. C'est Kat
1: Baker, Baker.
0: Cater ben, en fait, well, Katharina Baker, euh, qui est une, une patineuse artistique et dans cette série-là, elle fait du patinage artistique à deux. Donc, elle, elle était une patineuse euh, individuelle qui a été victime d'un accident euh, à un moment donné dans sa carrière, ce qui a mis ses espoirs de carrière olympique, entre autres, euh, qui les a presque anéantis. Et là, ben, mmh. on voit son retour euh, à la compétition et via le, le patinage artistique en couple.
1: Si je peux expliquer un peu pour ce qui est de la série, c'est la, la série est segmentée à quelque part parce que c'est n'est pas une, une, une série où il y a un seul objectif et on arrive à l'objectif à la fin. Il y a plusieurs petits objectifs qu'elle va atteindre, mais tout en ayant une santé mentale très fragile qui va se dégrader au fil de la série. Donc, c'est vraiment axé sur ça, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais il euh, y a vraiment la maladie euh, mentale de la bipolarité qui est, qui est expliquée dans cette série-là et qui est très bien décrite d'après moi, qui est vraiment euh, très nuancée, qui est bien abordée. On, on voit vraiment les enjeux que ça peut avoir, la perception des autres par rapport à cette maladie-là, et surtout concilier son sport avec la maladie qui doit être très difficile à vivre au quotidien. Donc, c'est une série que euh, vraiment j'ai moi, j'ai j'ai vraiment adoré.
0: Mais je trouve ça je trouve bien que tu le mentionnes parce que c'est justement, là, quand on parle de santé mentale fragile, euh, c'est pas juste là, de, de, de l'anxiété de performance non. ou non. des relations euh, difficiles. Non, c'est vraiment, on parle de bipolarité carrément euh, chez la personnage principale et chez sa mère également. Oui, parce que cette relation-là, mère-fille, qui est extrêmement affectée par euh, la bipolarité des deux, et il y a la petite sœur qui se retrouve prise au beau milieu de cette relation-là, un petit peu rocambolesque. Et bien, oui. éventuellement, ça devient encore de plus en plus gros. Et ce sont tous les autres personnages secondaires qui se retrouvent pris dans ce vortex d'émotions-là et de santé mentale qui... Qui part un petit peu euh, de tout bord tout côté, et ça devient un gros n'importe quoi euh, <rire> dans la deuxième moitié de, de la série, jusqu'à euh, une, fin, une fin plus que respectable. Si, euh, si, je,
1: si, si je peux ajouter à ça, en fait, on parlait de la mère, mais la mère et, et Kate et sa mère ont une relation qui est, qui est très particulière parce que autant elles s'affrontent justement en raison de leur maladie, de leur, de leur... Euh, interagir entre elles est vraiment provoquée par cette, ce problème qu'elles ont des, des bipolaires mais en même temps, elles se comprennent là-dedans elles sont les deux seules à se comprendre, à vraiment ressentir ce que c'est d'avoir ce boost d'adrénaline-là de la, la gestion des, de la médication parce que lorsqu'elles ne prennent pas leurs médicaments leur personnalité se transforme, elles deviennent comme une sorte de, de boule d'énergie pas arrêtable, une sorte de feu qui, qui vient ravager tout sur leur passage mais d'un côté, cette énergie-là peut être utilisée positivement, mais lorsque ça, ça dérape, ça dérape vraiment. Et ce sont vraiment les deux seuls personnages à vivre ça dans la série et se comprennent à ce niveau-là. Mais, mais euh, encore
0: plus important, parce que ce n'est pas seulement qu'ils sont les deux seuls euh, à se comprendre là-dedans. Le monde du patinage artistique est un monde où l'apparence est plus qu'importante. Alors, vraiment. dans la série, il n'y a que Kat, sa mère et la sœur Serena, il n'y a que ces trois-là qui sont au courant de la bipolarité de Kat. Donc, elle, elle, elle compétitionne, mais elle ne l'a jamais dit à personne d'autre. Et là, tous les personnages gravitent autour de cette situation-là sans savoir qu'elle euh, qu est bipolaire. Et ils l'apprennent à la fin. Et à la fin, et quand ils l'apprennent, c'est « Oh, mon Dieu, tout s'explique maintenant. »
1: Mais euh, en fait, j'aimerais aussi ajouter par rapport à ça, le côté de tout s'explique, c'est qu'il y a aussi un, un, une sorte de retour à une ancienne situation parce que les personnages avaient déjà vu Cap dans cette situation-là, particulièrement Justin, je pense que c'est ça, son, son partenaire de patin, mm -hmm. qui se souvenait, il disait Ah, mais ça, ça me rappelle il y a un an ou deux quand elle avait été dans une sorte de boule d'énergie intense. et c'est comme un, une sorte de retour de, de, de cette dégénération-là, si je peux l'expliquer comme ça. Donc, certains personnages arrivent à faire des liens tranquillement au fil Exactement. de l'histoire, mais pour expliquer un peu à, à ceux qui n'ont pas vu la série, en fait, au début, là... Mais en fait, quatre, premièrement, je crois, si, si je
0: peux <rire> juste arrêter deux secondes, si vous avez pas vu la série, arrêtez maintenant parce qu'on va tomber dans les divulgâcheurs. <rire> si ça ne mais... vous dérange pas, continuez.
1: Mais euh, en fait, comment ça dérape, c'est que Kat, comme on l'a mentionné au début, avait de la difficulté à accomplir un certain saut. Et là, elle, elle finit par réussir le saut, mais avec un beau adrénaline, sans prendre son médicament. Ça l'aidait à mieux performer ses sauts. Donc, elle a décidé d'arrêter sa médication parce qu'au début, ça se passait bien mentalement. Elle prenait sa, sa médication. Elle était vraiment stable. Ça, ça, ça se tenait là. mais c'était sa mère qui était plutôt en déséquilibre à certains moments donc euh, vraiment ça, ça se passait bien jusqu'à ce qu'elle arrête pour performer en patin artistique donc
0: son... ça vient du
1: patin son but de performance qui a, qui a embarqué sur la, la, la bonne gestion de ses médicaments parce que ça l'a bien et là ça dérape parce que elle, elle, elle en prend pas une fois, elle réussit son saut, elle réussit à faire une bonne performance, elle continue de pas en prendre et là, vraiment, on, a, on arrive à, à une, une dégénération totale. Donc, d'où le, le moment où ça, ça dégénère, c'est vraiment à cause du patin et du désir de performance de
0: Mais ça, c'est venu aussi d'une discussion avec sa mère également, dans laquelle sa mère lui mentionne qu'elle, à un moment donné, justement, avait fait quelque chose de similaire. Elle s'était rendue compte que sans prendre ses médicaments, elle devenait meilleure, elle avait des oui. boosts d'énergie, elle n'avait plus besoin d'autant de repos. Et quatre, ben justement, était dans, une, dans un moment où ça prenait vraiment beaucoup de pratique. Il n'était pas sûr si elle allait réussir à compétitionner dans la grande compétition. Et donc, elle s'est dit, ben elle, elle a pris ça au pied de la lettre. Elle a dit si je drop mes médicaments, ben je vais pouvoir performer comme il faut. C'est ça qu'elle a fait. Mais avec comme dans toute bonne affaire euh, qui a un très grand high. Ben, un très grand lot qui suit euh, par la suite.
1: Oui, et, et, ça, et ça, je dirais qu'on le voit venir, en fait, dans la furie, parce qu'on oui, oui. le sait. Euh, ça, depuis la seconde on la voit ne pas prendre ses médicaments, en tant que spectateur, on comprend que ça, c'est une mauvaise décision. On sait que ça va
0: mal finir.
1: Mais, mais on se demande comment. Et, et, et ça, c'est le, le moment du, du party, là, où il y a un, mm -hmm. un certain moment, elle fait un gros parter. Et là, là ça, je dirais que c'est comme le, le, le climax de, de, de ce qui se passe, là, le, le moment. Euh, le C'est l'apogée, et, et elle, elle ne se rappelle même plus de ce qui se passe après, pendant ce, ce moment-là, vraiment, là, donc, le, au moment du party, là, je dirais que c'est là où ça, ça dégénère le plus, là, vraiment, c est, c est... Et, après, et après, là, ça, ça retombe tranquillement, on comprend le, le, tout ce qui s'est passé, mais elle a beaucoup de, de peau cassée à réparer après cette... Parce que là, c'est plus seulement une question de patin. C'est rendu dans ses relations avec les autres que ça l'a... Euh, tout, tout, tout ce qu'elle avait bâti avec certaines personnes, ses amis, euh, son partenaire de patin, sa famille,
0: c'est... Son partenaire de patin qui était, <rire> qui était rendu son copain de vie aussi.
1: Oui, oui, c'est... Et, et vraiment, donc, euh, ça l'a entaché leur relation, ça l'a entaché la relation avec le, le père du copain aussi, parce que lui, mm -hmm. il en a souffert d'une certaine façon. Bref, donc, c'est vraiment, un, un, je dirais, une sorte de tornade. Elle devient une sorte de tornade, je peux le comparer à ça.
0: Oui, absolument inarrêtable. Bref, euh, une série on... très...
1: Euh, pleine de rebondissements.
0: Oui, oui vra... ah, vraiment, absolument. Et, et on, on s'en est parlé un petit peu. Euh, je me souviens, on avait eu une... Quand... Daphné a écouté cette série-là avant moi, genre vraiment avant moi. Moi, c'est quand même récent que je l'ai écoutée. Euh, puis quand, quand j'ai fini de l'écouter, on, on s'en est parlé pendant un bon moment. Puis le, le point qui était ressorti de notre discussion, euh, c'est que c'est sur dix épisodes. Mais il y a plusieurs petites histoires au sein de ça qui ont un début, un milieu, et une fin, des moments comme ça qui reviennent. Donc, ça ne devient pas redondant parce que, par exemple, euh, les crises euh, de la mer, par exemple, ont toutes un début, un milieu, une fin, une pause, et ensuite, ça recommence. Et quand ça recommence, c'est pour une toute autre raison, c'est autre chose qui active la crise. Donc, on a vraiment tous ces, ces petits segments-là au sein de, de l'histoire qui font que ça s'enchaîne très bien parce que, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de redondance et il n'y a, a, a pas de sauce qui est trop étirée durant cette, cette série-là. Et moi, personnellement, c'est un des points que j'ai énormément apprécié de, de, spinning, de spinning out.
1: Oui, parce que, justement, on, on l'avait comparé à ça, je me souviens, on avait dit, c'est comme si c'était plein de mini-séries dans une seule série, mm -hmm. tu sais, euh, plein de petits buts euh, différents, donc c'est ça, le, la seule chose qui tient le tout ensemble, c'est la maladie mentale et le passage, le passage artistique, donc, et l'évolution, je dirais, de, de Kat et de son partenaire en compétition, mais même là, au début, elle voulait même pas être en équipe avec lui, il y a comme même... même à ce niveau-là, il, il y a une histoire en, en soi qui est reliée au début quand ils commencent à travailler ensemble. Alors, vraiment, c'est ça. D'ailleurs, j'étais déçu quand j'ai appris qu'il n'y avait pas de deuxième saison, quand ça a été annulé. J'étais vraiment triste parce que moi, je l'aurais écouté la deuxième saison, vraiment. J'avais hâte fait, de savoir.
0: Les, les critiques n'ont pas été particulièrement particulièrement parfaites à l'endroit de, de cette série-là. Euh, on peut comprendre peut-être la déception au niveau, de, au niveau de la fin. Moi, j'ai trouvé que la fin, honnêtement, est était bonne, était agréable. Tous les personnages ont comme leur petite belle fin, mais on, ça arrête trop brusque. Mais justement... La série build-up pour la performance dans la compétition nationale euh, qu'on ne voit même pas.
1: Mais... Euh, ce que je trouve, en même temps, je me disais, moi, si jamais il y a une deuxième saison, je l'aurais regardé parce que peut-être qu'il y aurait eu des retombées de ça. Peut-être qu'il y aurait oui, eu, ben, pas des retombées, mais il y aurait peut-être eu des justement un, un genre de, 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 de retour à ça. Peut-être que la, la saison aurait commencé justement sur les, les, les retours des nationaux. Ben, ou...
0: Le but, c'était probablement ça.
1: Je crois que c'était ça le but, mais je trouve ça quand même dommage parce que euh, cette série-là, d'après moi, elle est, elle est réussie. Je trouve qu'il y a une sorte de,
0: ouais.
1: de qualité dans le scénario. C'est recherché. Ça ne ressemble pas non plus à ce qu'on a déjà vu dans d'autres contextes. Dans... Ce n'est pas une série de passion artistique euh, qui ressemble à ce qu'on a vu. Là. Vraiment, la, la fille là, comme qui, qui finit par performer, à gang. L'espèce de côté un peu... Euh, un, un peu euh, cliché n'est pas présent tant que ça dans cette série-là je trouve
0: mais ça, ça a ressemblé beaucoup à I, j'ai trouvé par, par certains moments, par certaines comparaisons euh, donc j'avais très apprécié I, j'ai beaucoup apprécié également euh, Spinning Out pour toutes ces raisons-là euh, mais c'est vrai effectivement que c'était différent et j'aime les, les séries, tu J'adore les films de sport, j'adore les séries télé de sport. Mais quand on est capable de dé se détacher un petit peu du sport et d'avoir l'histoire en parallèle, euh, je trouve que ça amène juste tellement plus, un, de réalisme, deux, de développement de personnages. Et ça te permet de jouer beaucoup plus avec... Par exemple, dans ce cas-ci, tout le côté santé mentale et comment ça affecte les relations interpersonnelles, c'est juste, ça va plus loin qu'une série de patinage artistique rendue là. C'est une série télé dramatique carrément au même titre que les, les grandes séries qu'on euh, qu connaît.
1: Moi, j'ai deux points à amener avec ça. Premièrement, j'ai ai aimé ce côté-là qui sortait des sentiers battus avec la santé mentale euh, et le sport, donc le mélange en, entre les deux. Donc, comment concilier cet entourage-là du de, de sportif, de, comme, comme tu l'as parlé, du bien paraître. Mais aussi, le côté de la bipolarité. La bipolarité, j'ai entendu souvent des... Euh, de, de fausses remarques sur ça, par exemple, le fait de penser que c'est t'es heureux une journée, t'es triste l'autre journée, alors que ce n'est pas du tout ça la bipolarité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des phases dépressives, des phases maniaques, là on remarque que Kate, elle, elle, elle est vraiment dans une phase maniaque, donc le, le cerveau qui va en 100 à l'heure, toujours en train d'être dans un beau d'énergie. Donc ça, ce n'est pas de cette façon-là que la bipolarité est perçue et je suis convaincue que la plupart des gens ne pourrait pas euh, définir qu'elle est bipolaire Kate en la, voie, Kat en la voyant agir de cette façon-là sans le savoir euh, avec, avec la série. Donc, c'est vraiment... Euh, je dirais que cette série-là brise des idées préconçues, des idées fondées de la société sur ce que c'est d'être bipolaire. Alors vraiment, je, je trouve que ça, c'est un petit plus vraiment de, de cette déconstruction-là -dé 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 de la signification d'être bipolaire.
0: Mmh. Ça, ça aurait été très bien réussi de ce côté-là. On, euh, on se laisse beaucoup aller c'est euh, si c'est qu'on a apprécié tous les deux, donc on, on en a beaucoup à dire, mais c'est maintenant temps, après, après presque 20 minutes de préambule d'embarquer dans les prix. Euh, on va commencer donc bien sûr avec le prix Taylor Swift remis à la scène ou au moment qui a le plus joué avec nos émotions. Euh, je vais te laisser commencer sur celui-là, parce que je suis okay. très curieux de voir qu ce que tu as
1: Il y en a quand même plusieurs des, ouais, des hein? moments. C'est tellement difficile parce que étant donné que c'est une série qui parle de santé mentale, ça vient toucher les émotions. J'ai essayé d'aller chercher des, des moments qui ne parlaient pas vraiment de santé mentale, dont euh, d'autres personnages. Par exemple, Jen. Jen, qui est la meilleure amie de Kat. Et elle, ça, ça parle vraiment, ça, je, 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 je le prends comme exemple parce que cette fille-là, Jen, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de la série, elle a une douleur euh, dans son corps et elle a une grosse pression reliée à sa famille. Elle ne veut pas leur déplaire et donc, elle, se, elle, se, elle cache cette, ces problèmes-là physiques et à un certain moment, lors d'une compétition, elle a tellement poussé ce loin qu'elle fait une chute et sa carrière est finie. Et moi, ce moment-là, euh, ça m'a vraiment, je dirais, ce moment-là, c'est un, un de ceux qui m'a le plus fait de peine. Parce que Jen, c'est vraiment la fille qui est là pour les autres, qui est là pour soutenir. Elle, veut, elle, veut pas, elle ne voulait absolument pas déplaire à ses parents. Elle a essayé de leur dire, à, à certains moments, elle essaie de leur dire, hey, je ne peux pas faire cette compétition-là, mon... mon euh, le, mon thérapeute m'a dit ne, de, de ne pas la faire et finalement, elle, elle pousse son corps au bout et sa carrière est terminée. Donc moi, le moment où que j'ai choisi pour ce prix-là, c'est le moment où elle est justement à son rendez-vous euh, chez le... Voyons, c'est quoi le, le, le mot, le, le nom du, du spécialiste? Là, euh, le, le physiothérapeute. Le physiothérapeute, voilà. Le, qui est toujours, euh, le physiothérapeute et il lui, a, il lui annonce que sa carrière de pastineuse est absolument finie. Il n'y a, a plus d'autre... Il n'y a, a plus de retour en arrière possible. Et là, on voit à quel point elle vient de perdre une, une partie de sa vie. Elle vient de perdre quelque chose de, de plus grand, grand qu'elle qui la dépasse parce que pour elle, c'est aussi important que respirer. Je veux dire, elle fait ça depuis qu'elle est jeune. Elle a un, un, un attachement particulier à ce sport-là. Ça lui fait du bien. Elle s'est donnée à cœur en ce sport-là. Elle a même, je pense, mis de côté des études ou en tout cas, elle n'a pas fait d'études en raison de, de, de sa carrière de passionnée d'artistique. Donc là, c'est comme si sa vie vient de prendre un très, très... une grosse débarque, là, vraiment. Donc, moi, cette scène-là, ça m'a vraiment touchée. J'ai essayé d'imaginer ce que ça me, comment je me sentirais si j'étais à sa place. Je sais pas ce que toi, t'as pris, mais... Bref, ça, c'était ça un moment, moi, qui m'a vraiment touché
0: ouais c'était de la voir juste s'écrouler, de crier de douleur, vraiment. C'est des scènes qui peuvent arriver, qui, qui, qui arrivent là, dans des, des blessures, des dangers comme ça dans, dans le monde du sport. Aujourd'hui, même au, la journée où on enregistre, là, on a eu deux histoires assez dramatiques euh, dans le monde du sport. Là, un, justement, à l'Euro, euh, plutôt un autre en, dans, dans la course automobile, plutôt aujourd'hui. Euh, ça arrive là, des, des moments comme ça qui mettent effectivement potentiellement fin aux carrières de certains athlètes. Euh, dans le cas de Jen, euh, ce qui est dommage, c'est que nous, en tant que spectateurs, on le voyait venir ce moment-là. On savait oh, qu'il qu allait avoir un moment où ça allait lâcher, mais c'est ce qui fait le plus mal, c'est de voir qu'elle aussi, elle sait que ce moment-là s'en vient et elle ne peut rien y faire parce que, comme tu le dis, il y a cette pression-là de performance euh, de la part de la famille.
1: Parce que, si je peux ajouter à ça, il y a un moment où elle essaie vraiment de leur dire, elle essaie de leur dire comme... Je ne peux pas faire ma compétition. Et là, ses parents, avant juste qu'elle qu leur annonce ça, ils leur disent qu'ils ont finalement trouvé les moyens de lui offrir les deux coachs qu'elle voulait absolument avoir mmh. pour ses sauts et qu'ils ont mis en pause leur gros projet d'extension de, d'un magasin. Je ne sais pas si c'est un magasin ou ouais, ben
0: euh, une com Ils vendent des skis, je pense.
1: Oui, c'est ça. Leur compagnie, bref, leur compagnie prend une pause pour, pour leur fille, mais les parents pensaient vraiment bien faire. Eux, ces parents-là à à c'est des parents très bienveillants envers leur fille. En aucun cas, ils ne l'auraient poussée de cette façon-là s'ils avaient su qu'elle avait une, la moindre douleur, le moindre inconvénient physique. Mais elle, elle ressentait une sorte de pression très intense, surtout à ce moment-là où on, on la voit, là, elle s'en allait leur annoncer. Et là, quand elle se, elle se retourne et on voit que son visage est comme... Elle est tracassée. Elle, est vraiment, elle le sait que ça s'en vient. Et j'aimerais faire le parallèle avec un peu... Kat qui fait un peu la même chose avec ses médicaments, en ne prenant pas ses pilules, elle repousse un peu le, le, le moment où ça va exploser mm -hmm. l'avantage avec Kat c'est elle, c'est pas éternel il y a une façon de, 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 de se récupérer, tandis que Jen c'est terminé c'est fatal
0: le, le moment que j'ai choisi de mon côté euh, et là, restez avec moi parce que je m'en vais dans des parallèles un petit peu étirés euh, et c'est en réécoutant la, certains moments de la série hier parce que j'en cherchais, en fait, je cherchais la scène la plus digne d'une reprise vidéo. Puis je suis tombé sur, parce que je, je l'avais mon prix Taylor Swift à 100 000 à l'heure. Finalement, je l'ai mis dans le, le prix reprise vidéo parce qu'en cherchant euh, ce prix-là, je suis tombé sur une autre scène qui est vraiment, qui est vraiment venue me chercher. C'est presque à la toute, 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 toute fin de la série, dans le dernier épisode, juste avant que euh, Kat et Justin aient compétitionné, où on, Kat découvre que c'est le docteur qui euh, a causé de la peine à sa sœur Serena, euh, qui a couché avec elle et qui l'a finalement le laissé là pour bla bla toutes sortes de raisons. Euh, et là, ils sont dans le vestiaire, les deux sœurs et la mère également, puis, Kat a dit qu'elle va aller régler son compte euh, au docteur, qu'elle va appeler la police. Euh, et la mère dit non, je m'en occupe, c'est à moi de le faire. Et Serena dit à Kat, euh, toi, il faut que tu aies patiné. Va patiner. Après tout ce qu'on vient de passer au travail comme famille, on a besoin de ça maintenant. On a besoin que tu le fasses. Ça va être le, ça va être le beau dans euh, notre semaine. Là, Daphné, il faut je dis il y a un retour de son. Je ne sais pas si c'est parce que tu n'as pas d'écouteur ou quelque chose, mais on, on m'entend à travers ton micro des fois.
1: Ah. Euh, Est-ce que là, c'est mieux ou. Non? Je,
0: je non, non, c'est la même chose. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut être fait. Sinon, ben regarde, c'est.
1: C'est just chose too bad.
0: Être fait. OK, on, on va voir. On, on, on va attendre un petit peu. Euh, c'est euh, les joies du. <rire> Les joies du télétravail et d'enregistrer des podcasts à distance. On essaye. C'est pas toujours facile, surtout quand on, a, on est loin, 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 loin comme ça, des fois, Quand est, on a une euh, personne en euh,
1: gaspésie dans une maison, euh, dans une maison un peu euh, ancienne. <rire> ouais.
0: J'arrange le tout. C'est pas un studio avec. Euh, non, avec on une est régie avec des, des bons micros. On, on fait ce qu'on peut. Bref, on fait ce qu'on peut comme on dit. Euh, donc, euh, oui, je reviens à ce, à ce moment-là de euh, Serena qui dit à Cat va patiner, on a besoin de ça en tant que famille. Et j'ai fait un parallèle avec le Canadien de Montréal. Et pourquoi, où est-ce que je suis allé là? C'est, vous vivez sous une roche si vous n'avez pas remarqué ce qui se passe à Montréal euh, dans les dernières semaines avec les Canadiens qui sont en séries éliminatoires et qui performent bien. La ville renaît de ses cendres carrément après une pandémie qui vient de l'éteindre au grand complet, qui vient d'éteindre le Québec au complet. Là, on commence à s'en sortir. Euh, tout le Québec passe en zone jaune à compter de lundi. Le Canadien va bien, les terrasses sont ouvertes. Et tout est heureux. Et quand on pense aux Canadiens, c'est la province au complet. Et maintenant, c'est le pays au complet qui est en arrière de cette équipe-là. C'est juste, c'est de ça que Montréal, que le Québec avait besoin. Je vais leur dire encore une fois, le monde a besoin des Olympiques pour ce genre de situation-là. Et c'est le parallèle que j'ai fait avec cette scène-là où c'est juste que c'est vraiment... Je l'ai réécouté et j'ai fait « Mais mon Dieu, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. » Et C'est juste c'est un beau moment où tu vois vraiment les trois qui ne sont jamais unis dans cette série-là. Il y a toujours la mère, la sœur ou quatre euh, qui est en déconnexion avec les deux autres ou que ça ne marche pas. Là, c'est le moment où les trois sont ensemble, ils vont de l'avant, se soudent et se disent pour ça, pour nous. Vas-y, fais-le, va patiner. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas eu envie de pleurer dans ce moment-là, ni rien. J'ai juste trouvé ça beau. La mère qui prend ses responsabilités de mère, qui va de l'avant. La sœur qui enfin soutient sa grande sœur là-dedans. Et la grande sœur qui, libre de tout, peut finalement aller de l'avant et on met tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, dans les dernières années, on met tout ça derrière nous et on va de l'avant avec juste ce moment-là dans lequel tout le monde peut être heureux, qui est la performance de Patin de 4.
1: Je suis vraiment d'accord avec, avec toi, je trouve que c'est un beau parallèle, effectivement, puis surtout que Serena, c'est ça… Serena, elle, elle, elle vit plein de choses, puis on se demande un peu aussi ce qui se passe avec elle, puis toutes les mélanges d'émotions entre les personnages. Donc, C'est vrai que le, le, le patinage à, à quatre, à la fin, ça fait vraiment une sorte de bouffée d'air frais, là, après, toute cette, après tout ce mélange d'émotions-là. Puis, tiens euh, à dire, par rapport à, à ça, le, 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 le docteur, c'est le thérapeute, c'est le même thérapeute que, euh, que Jen avait. Et Jen, ça lui rajoute un autre, une autre une autre claque dans le visage, là, je dirais, parce qu'elle aussi, le médecin, une fois qu'il a terminé d'être son, euh, son physiothérapeute, il lui a dit Ah, euh, maintenant que tu n'es plus ma patiente, si tu veux, on peut, peut euh, comme euh, on pourrait euh, avoir une sorte de relation ensemble.' Et Jen, c'était comme un petit peu sa motivation à quelque part, là, dans, dans, dans toute ces dans, dans, toutes les, dans tous les éléments qui lui arrivaient. Et là, finalement, il se rend compte que lui non plus, c'est pas une bonne personne. En, 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 bref, et cette fille-là, Jen, là, elle a vécu vraiment, vraiment des, des, des trucs horribles. Mais pour revenir au, 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 euh, au physiothérapeute lui, c'est vraiment comme la, la goutte qui fait déborder le vase. Là, je dirais, c'est comme l'élément, euh, c'est l'élément de trop là, dans, dans, dans tout cette, cette, cette cet achaladage-là.
0: Exactement. On va maintenant passer euh, au euh, prix reprise vidéo, donc la, la scène dans ce cas-ci de la série. Euh, je sais pas pour toi, moi j'ai il n'y a pas un moment en particulier que j'étais juste comme waouh, oh mon Dieu et que j'ai le genre de speech que tu veux réécouter tout le long, le genre de ouais. performance que tu veux réécouter tout le temps. J'en ai pas vu dans, dans cette série-là. Je sais pas si tu en as un. Euh, um, j'ai en fait... un prix reprise vidéo, mais comme. Cette scène-là ouais. que je décris, là, je, je, sais de quoi, je sais que tu sais de quoi je parle. Je juste savoir si tu avais quelque chose pour ça.
1: Ben, de quoi la, le prix? Ben, euh... Si tu avais
0: un, un moment comme ça, là, justement, oh, oui, que oui. toi, ça um, avait été comme « aïe, aïe, wow
1: je, ». Je oui, je dirais que c'est un petit moment. C'est le moment où... Um, je pense que c'est au quatrième épisode environ. Euh, Kat et Justin viennent de comme, se réconcilier. Et là, ils s'en vont dans un endroit qui est vraiment très okay, beau. attends,
0: je vais t'arrêter tout de suite parce que c'est mon prix-reprise vidéo, justement.
1: <rire> ils patinent ensemble et waouh, c'est tellement beau. Comme l'endroit où ils sont. Tu sais, Justin est comme, ah, oh, ma mère m'amenait là quand j'étais plus jeune et tout. Mais ça fait, pas que ça, ça fait un peu cliché à quelque part, mais cette scène-là, je la regarderai plusieurs fois juste parce que... C'est beau à voir. C'est ouais ben. juste... L'ambiance est belle. Ça, ça fait vraiment comme un... un, un je dirais un vidéoclip. Tout est harmonieux là-dedans. Bon, après, il y a le petit moment où Mar Marcus passe. Là, euh, ils avaient scraper le tout. Mais ouais, mis à part bien. le passage de Marcus qui se fait comme trahir un peu à ce moment-là. Vous regarderez la série, vous comprendrez pourquoi. Mais euh, non... Ce moment là je trouve ça drôle parce que parmi les 10 heures de vidéo on a choisi la même l'année ah, Pour ça faut
0: aussi là c'est cette scène là
1: oui oui exactement c'est ça que je ben... mentionne c'est c'est que j'avais écrit dans, dans mes dans mes ah, notes. Okay,
0: ben c'est ça je pas sûr mais c'est vraiment ça puis c'est pas une scène c'est comme je le dis qui, qui est comme Conçu pour être le highlight de la série. Vraiment pas! C'est pas une performance, tu sais, la performance incroyable, hyper cinématographée ou le grand speech. Tout ah, non, tout. non, c'est pas ça, mais, mais, mais. Et moi, c'est pour ça que c'est mon moment préféré de toute la série. Quand, quand tu es athlète, euh, tu as vécu un moment comme ça, un moment donné dans ta, dans ta carrière, dans ta vie, où c'est juste. Oui. Ce même pas le sport, c'est l'activité à sa forme la plus simple. Et c'est là où c'est le plus facile de juste apprécier le moment et de profiter de ton sport, de ton activité. Justin et Kat s'en vont patiner sur un lac ensemble, loin des caméras, loin des estrades, pas de compétition, pas de jus. Juste, hey, on, on y va, puis on va. On se pratique-tu un peu en même temps. On fait, on, fait, regarde, on fait notre routine juste pour le fun.
1: C'est ça que je voulais ça, dire par là... ben, ouais. ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est justement, ça recentre à pourquoi est-ce qu'ils aiment le patin. Parce que euh, c'est vraiment ça. Je veux dire, euh, ils n'ont ils ont, ils ont aucun objectif de performance dans cette scène-là. Pas de triple saut, pas de pression du public pas personne qui les regarde, et c'est vraiment juste un, parce que ça vient un peu boucler la boucle de leur réconciliation aussi, le fait qu'ils patinent ensemble, qu'ils partagent leur sport, ça vient comme finaliser un petit peu cette, cette scène-là de réconciliation, parce que ça, ça vient juste après après cette, cette petite cette, ce petit moment-là où ils se sont finalement parlé, se sont excusés pour euh, tout ce qui s'est passé avant, donc euh, et, et l'ambiance, je tenais à, à souligner l'ambiance dans, dans cette scène-là, parce que L'ambiance, elle vient, elle vient compléter, compléter ça avec les petites lumières. Ah euh, oui. les... C'est juste cute. Puis, mais par exemple, je dois avouer que leur environnement est vraiment très beau. Là, où est-ce qu'ils sont? Là, juste toute la série, c'est vraiment dans un très, très bel environnement. Oui. Là, les, le centre de ski, même l'hôtel est magnifique. C'est comme un... Mais, cette petite forêt-là, c'est comme le plus beau spot de, tout, de toute la série. D'après moi,
0: ben, je trouve ça magnifique. Certain, mais mais au-delà de ça, tu sais, moi, ce que, ce que je trouve le, le plus incroyable, puis je reviens à ce que je disais tantôt, c'est que cette scène-là aurait pu se dérouler en plein jour dans un parc sur une patinoire grosse comme mon lit et ça aurait <rire> eu le même effet.
1: Oui, ce que exactement. Je trouve
0: le plus beau. Tu c'est que le décor... Là, il n'y en était est un... même pas question dans cette série-là. C'était juste pour justement ajouter à l'ambiance, ajouter au moment. C'était un, un jeu euh, de, de la réalisation. Mais le principe de base de la scène, de juste réduire le patinage à sa plus simple forme, aurait fonctionné partout et dans tout, 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 tous les cas d'athlètes, de, de sport, de whatever, et même au niveau des euh, films de sport et des séries de sport, c'est un moment qu'on peut même considérer comme cliché. Juste le moment où ils s'en vont au parc ou à la patinoire du coin, ou juste whatever, juste jouer pour le plaisir, pour le fun, et où tout se met à bien aller. Et ensuite, après ce moment-là, ben là, il y a une connexion et tout se met à bien aller pour les personnages pendant un certain bout de temps. Dans le cas du spinning out, à un moment donné, ça crash mais à la suite de ce moment-là, qui est dans l'épisode 4, euh, pour les épisodes 5, 6, 7, ça va vraiment très bien pour les deux personnages. Et, euh, et c'est juste, j'en ai vécu, puis après ça, je ne dis pas que j'ai compétitionné Christy euh, au même niveau qu'eux, mais j'en <rire> ai vécu des moments comme ça avec, avec des coéquipiers, par exemple, dans, dans certains sports que j'ai pratiqués. Et c'est vrai que ça marche. C'est oui. vraiment comme ça et c'est la beauté. Donc moi, je, je reconnaissais la vérité et le désir des athlètes de juste aller pratiquer ça, mais sous, pas sous forme de compétition de sport, sous forme d'activité pour le plaisir.
1: Parce que aussi quand on fait du haut niveau, il y, a, il y a certaines personnes qui perdent un peu de vue la raison pour laquelle ils font ça. Un peu comme qui se ce qui s'est passé avec Jen, qui était rendue rendu à patiner pour ses parents, pour plaire, pour être là pour les autres, pour soutenir les gens. Elle n'était plus là pour elle-même. Et ça, ce, ce n'est pas la, la raison de, de Kat. C'est pas, pas pour cette raison-là qu'elle patine. C'est vraiment parce que ça lui, ça lui fait du bien. Elle en a besoin. À un certain moment, elle parle avec Marcus et elle lui explique que, pour elle, patiner, c'est comme respirer. Elle, ouais. elle se dit, c'est pas forcément que j'aime ça, mais j'en ai besoin pour vivre. Donc, et ça, je pense que ça, ça rejoint un peu cette, cette scène-là où c'est juste un, un, un besoin ouais, qu'elle a de, ouais. de faire ce sport-là.
0: Cette citation-là a failli être ma, mon prix de la citation de la série. Euh... Moi aussi J'en ai trouvé une autre, cependant, qui va juste ailleurs complètement, mais que, encore une fois, je réécoutais, je cherchais des bouts, puis je savais qu'il y avait un moment euh, dans l'épisode 7. Euh, là, on va enchaîner sur le prix des citations. Tu sais, pourquoi pas, on va faire un lien avec ça. Dans l'épisode oui. 7, quand Serena va visiter euh, Dasha, l'entraîneuse de, de Kat et Justin, chez elle, je me souvenais que ce moment-là, je l'avais trouvé vraiment bon. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a une scène, tu sais, pour le prix des émotions que je vais trouver dans ce moment-là, j'ai été réécouter ce bout-là. Et à un moment donné, Dasha, elle explique à, à Serena que euh, ben, elle, elle a son son, 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 son amour de, de jeunesse, qu'elle qu aimerait ça rendre Chez en contact sein. avec elle oui. sur Facebook, euh, mais qu'elle ne veut pas, tout whatever. Puis là, elle lui explique qu'elle a peur, que c'est une grosse décision, mais qu'elle a peur puis qu'elle ne veut pas le faire. Et Serena lui répond euh, parce qu'elle est en train de lui expliquer qu'il euh, faut qu'elle choisisse si elle veut aller avec son père ou avec sa mère qu'elle n'est pas certaine quoi faire et tout. Puis elle lui dit euh, « Moi aussi, j'ai peur, mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire quelque chose. » Et ça, cette phrase-là, moi, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose que je crois est ô combien important dans la vie parce qu'il va toujours, peu importe ce que tu fais dans la vie, il va avoir une bonne raison pour ne pas le faire. Et souvent, cette raison-là monte à avoir peur d'un impact négatif, avoir peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Donc, si tu t'arrêtes à la peur, ben, tu ne vas juste rien faire ta vie va devenir plate. À un moment donné, il faut que tu sois capable de passer par-dessus ça. Et j'ai trouvé que c'était juste ô combien bien placé. Et par la suite de la série, ben, de, de cette scène-là, Dasha, elle lui dit, je m'en vais me coucher. Serena, elle lui dit, ben, t'es supposé m'aider. Et Dasha lui répond qu'elle n'a pas besoin d'aide parce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire et que, justement, oui, ça peut faire peur, cette décision-là, mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de passer par-dessus. Et ta barouette, ça rejoint aussi le monde du patinage artistique. Tu te lances dans les airs au-dessus d'une surface glacée. Si tu as peur de quelque chose, c'est bien de mourir on s'entend, il y a un risque. Pourtant, ils le font quand même. Donc, il y a tout encore une fois ce parallèle-là avec le patinage artistique de dire, j'ai peur, mais c'est pas une raison pour, pour ne pas faire quelque chose. Et c'est juste, c'est comme, ça a pas, ça a rapport, oui, avec la, la série, mais comme tel, c'est un moment isolé qui n'a pas tant de rapport que ça avec les personnages principaux, ni avec le patinage artistique. C'est très vrai. <rire> mais c'est une citation que, tu qui selon moi est juste vrai. C'est juste, c'est vrai. C'était bien placé dans le moment aussi. J'ai absolument adoré. J'ai tout de suite rejoint le, la, la discussion. Je me suis senti interpellé par celle-ci. Euh, J'ai trouvé que c'était un, un très, très, très beau moment et très bien placé. Puis c'était une des rares citations pour vrai là, qui sont sorties du lot pour moi dans cette écoute-là.
1: Je te dirais que je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, je n'ai pas pris cette citation-là, mais je trouve qu'effectivement, c'est vrai et c'est quelque chose qui est quand même difficile à appliquer. Oui. C'est vraiment pas facile d'appliquer ce, ce, ce genre de... Parce qu'on le sait que c'est la bonne chose à faire de, de quand même foncer malgré ses peurs, mais parfois, pour certaines personnes, ça peut être plus difficile. Mais, euh, mais non, vraiment. Et tu parlais de parallèle avec, avec le passage artistique, mais je te dirais que toute la série là, des concepts qui sont mis en parallèle avec le passage artistique. Donc... Oui. Encore là, une fois, je trouve que c'est un, 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 un bien joué de la part des, des, des scénaristes, de la part de, de ceux qui ont réalisé la série, vraiment, comme euh, juste le, le côté, euh, le, le dérapage mental et en même temps, au passage, au passage artistique. Alors vraiment, non, c'est bien joué à ce niveau-là. Là, pour ma part, je dirais, ma, ma citation, le premier épisode, encore une fois, c'est avec, avec Dachat et Kate. Parce que euh, c'est vraiment au tout début dans, je dirais, le premier blog de la série où Kat, elle fait son, son dernier patin, elle fait son, son dernier skate. Là, elle, elle dit, là, je dis adieu au patin. Elle, elle veut tout arrêter ça parce que, bon... Euh, elle était elle, elle vraiment de mettre une croix sur ça. Et là, Dasha lui explique, elle lui dit, mais toi, tu es une personne qui... Tu dégages quelque chose que ta soeur, qui est vraiment très, 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 très bonne, n'aura jamais... Tu mérites que les gens regarde, regardes, tu as quelque chose de plus. Et ça, cette, cette phrase-là, cette petite étincelle-là, cette petite magie-là que, que Kat dégage quand elle patine ça m'a fait penser à par, parfois certaines personnes aux, aux Jeux olympiques, on les regarde et on les aime plus qu'un autre. On ne sait pas pourquoi, mais cette personne-là va dégager quelque chose de, de particulier. Ça, et ça m'a fait penser au fait que c'est tellement, tellement spécial quand on, quand on trouve des athlètes comme ça qu'on aime regarder et dans, dans tous les sports. Donc, vraiment, moi, j'ai trouvé ça intéressant comme, comme phrase parce qu'on ne peut pas mettre de mots sur ce genre d'athlète-là. Il, il y a des gens, en patin particulièrement, je dirais que c'est une des disciplines les plus propices à ce genre de choses-là. Ou en danse, là, il y en a, on les regarde et on ne se tâne jamais de les regarder. Ils sont juste sont beaux à voir, ils dégagent une énergie, une prestance quelconque. donc Ça m'a rappelé... Euh, quand j'écoute les Jeux olympiques, il y a une certaine patineuse, hein, je m'en souviens, en 2014, elle m'avait tellement... Je m'étais vraiment attachée à ses performances, je trouvais ça beau. Mais on ne sait pas pourquoi on la préfère à un autre, c'est juste son énergie, c'est juste sa façon d'être. Donc moi, cette citation-là, ça m'a fait penser à ça. Et c'est juste pour cette raison-là que j'ai choisi euh, cette, cette citation-là de Dasha qui, est pas, qui ne ressort pas tant que ça, mais qui m'a fait penser à des beaux moments d'écoute d'athlètes que j'ai trouvé plus très intéressants à regarder.
0: Ce que je trouve intéressant avec... Euh avec cette, euh, ce qu'on est en train de faire, cet épisode-là, c'est qu'on est capable d'aller chercher des points qui ne seront pas nécessairement les points, euh, euh, j'ai juste le mot anglais « obvious euh, » oui. en tête. C'est évident. Ce n'est pas les citations évidentes, justement, que tout le monde qui écoute le podcast va avoir également, parce qu'on est capable d'aller mettre notre source personnelle dessus. Donc, je pense qu'on va avoir des... Euh, des prix différents pour ces raisons-là de certaines personnes qui nous écoutent. Je pense que c'est une, une très belle chose.
1: Oui, ça, ça fait prix... quand
0: même différent. Ouais. <rire> ben, ça, c'est l'avantage la, d'avoir quelque chose, d'avoir 10 heures de matériel. On... Il y a vraiment beaucoup plus à être. <rire> soit... Que juste la citation euh, du film que tout le monde reconnaît. Le prix Alex Kovalev maintenant pour le personnage qui en fait le plus en en faisant le moins. Euh, là, rapidement, je dis toujours, tu sais, des fois, il y a des gens et, pour ce prix-là, ils disent un tel, puis moi, je leur dis, ce personnage-là est trop présent pour que je le choisisse.
1: Tu de me dire ça, là, mais je bon. <rire> veux, je veux
0: vous dis d'avance, j'ai pris un personnage qui est vraiment présent dans cette série-là. Je vous explique pourquoi. La et définition <rire> du prix comme tel, c'est le personnage qui apparaît peu à l'écran, mais qui a eu un grand effet sur votre visionnement. Et moi, j'ai été plus loin que ça. Le personnage qui a le plus grand effet sur la série sans avoir un rôle principal. Un personnage qui a un impact sur presque littéralement tous les personnages de la série. À part 4, et ça, ben, on en a parlé beaucoup dans le dernier prix c'est Dacha. Pour moi, Dacha, c'est euh, ce personnage-là qui est un, absolument fantastique il la rente en même temps d'être une genre de vieille sage quelconque. C'est juste un personnage ridiculement parfait qui évolue beaucoup à travers la série également, au même titre que les autres personnages, qui apprend aussi à justement délaisser ses craintes, ses peurs, mettre de côté établir un ordre de priorité quand elle doit se faire opérer pour ses yeux, mais c'est en même temps que la compétition, ben, à un moment donné, elle comprend que OK, j'ai jamais manqué une compétition depuis genre 20 ans, mais là, parce qu'à un moment donné, c'est ça où ben, je vais tout manquer, les restes, le reste des compétitions. J'aimerais faire que je ouais, fasse mon choix. Ouais, J'aimerais faire
1: un lien. J'aimerais dire que c'est la, la monsieur Miyagi de cette série-là. Ben oui. elle, a, elle a une grande sagesse. On la reconnaît pour ce qu'elle a mais elle a besoin d'un jeune, d'une jeune comme dans, pour, pour lui faire remettre en mm -hmm. cause elle-même aussi, lui faire dire, toi aussi, là, les yeux, ce serait peut-être important d'aller voir un, aller faire une chirurgie, euh, parfois rater une compétition, c'est mieux que de rater tout le la... reste. Donc, ce genre de, de réflexion-là, alors, euh, vraiment, c'est, je trouve que ton choix de personnage est assez intéressant, effectivement.
0: Et comme je disais, oui, bien sûr, elle a un impact tellement important sur le personnage de Kat, sur celui de Justin aussi, mais à un moment donné, elle commence à avoir des espèces de moments avec tout le monde, avec Jen qui se ramasse chez elle pour presque aucune raison et qui finalement, ben, elle vient l'aider à monter son Facebook et blablabla. Bla bla. Serena aussi, la scène dont je parlais tout à l'heure où Serena qui a peut-être parlé une ou deux fois d'achat se ramasse chez elle et là, ils discutent de leur peur dans, leur, dans son salon euh, la mère de Kat aussi, à différents moments, à un moment donné, d'achat débarque chez, euh, chez Kat, dit « Je fais ce que je veux, je rentre là. » La mère dit « Non, tu peux pas aller la voir, tu peux pas aller la voir. »« Oui, 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 je peux, je fais ce que je veux. Comme... » à, à quel point ce personnage est fantastique. Euh, est juste en toute honnêteté, un personnage que j'ai apprécié tout au long de la série. On ne s'est jamais ennuyé avec et chaque scène où elle était présente, J'appréciais le moment et juste le fait qu'elle puisse avoir sa belle fin à la, à la fin de la série. C'était encore plus beau. Moi, c'est le personnage de, de cette série-là, pour moi, c'est Dasha. Et comme c'est pas un, un personnage principal qui est tant que ça à l'avant-scène, euh, je me suis permis de le mettre dans le, le prix Alex Kovalev.
1: Euh, je te dirais que moi, mon personnage, il est un petit peu moins présent, mais c'est pour une raison toute simple. C'est Marcus. Marcus, mmh. vraiment, je dirais que c'est le gentil de la série. Ben il oui. est là, il est, Ce, ce gars-là est, euh, est tellement gentil et est tellement bienveillant, surtout envers Kat, parce qu'il est comme un peu amoureux de, de Kat. On s'en rend compte dès le début. Et il est mélangé entre ce, ce sentiment-là d'être amoureux de Kat, mais aussi... Il est allé de se faire niaiser à un certain moment parce que Kat, il y a toujours une raison. Tu sais, à chaque fois qu'elle lui dit oh, « je vais être là », finalement, il arrive quelque chose d'autre. Euh, D'où, euh, finalement, elle, 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 elle le laisse tomber pour aller patiner avec, avec uh, Justin, justement. Mm -hmm. la, la fameuse scène dont on parlait tantôt. Et là, euh, bon, est, il est okay, bon. Après, il
0: faut, faut que je raconte de quoi à, à propos de cette scène-là. Euh, Spending Out, je ne l'ai pas nécessairement regardé. Euh, activement, tout le temps, juste les yeux rivés sur mon écran. Okay? Des fois, je l'écoutais en faisant autre chose. Donc, je ne regardais pas tout ce qui se passait. Puis la première fois que j'ai... Euh, en fait, j'ai vu ça. Là, je voyais la scène. Il patinait dehors. Blablabla. Bla, bla, OK. Là, j'ai commencé à faire autre chose en même temps. Là, j'ai entendu le générique. Faites, OK. J'ai fait jouer l'épisode. Puis là, dans l'épisode suivant, Marcus, il vient il parler. Je t'ai vu avec Justin. « Comment tu l'as vu? T'étais où, toi? »« Retourne voir la scène. De... »« Oh, <rire> mon Dieu! Hey, » Des fois, j'ai trouvé que c'était une série qui s'écoutait vraiment très bien en faisant autre chose. Mais en même temps, il faut que tu fasses attention à ne pas manquer des petits moments comme ça.
1: <rire> mais, mais oui, mais, mais c'est parce qu'en fait, Marcus revenait du ski. Parce que Marcus, exact. il est vraiment très doué en ski. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je, je l'aime beaucoup. Tu sais. Lui,
0: ah, il bon pratique ski. le
1: ski... Non, 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 je, je m'en viens avec mon point. Non, c'est que lui, il incarne ce que ça devrait être de pratiquer un sport. Oui. Il fait vraiment du ski parce qu'il aime ça. Ça, c'est la raison. Je dirais que c'est une des raisons. Il ben, y a deux raisons pour lesquelles je l'aime. Un, parce qu'il fait du bien à la série, il est gentil, il y a juste une bienveillance. Mais aussi parce que, justement, il, il incarne ce que c'est de pratiquer un sport parce qu'on aime ça et non pour prouver des prix de compétition, pour il a rien à prouver, lui. Il fait ça vraiment parce qu'il est heureux d'en faire et souvent, on lui, on lui fait euh, entendre à quel point il est bon, à quel point il est prêt aux Jeux olympiques. Mais lui, il n'est pas dans, dans, dans cette espèce d'achalandage-là et de, de problèmes qui sont reliés justement à, à la compétition et au stress et à plaire aux autres et tout, et tout, ce, qui, tout ce qui est relié à ça. Donc, vraiment, moi, ça, ça a été lui mon... Je ne sais pas s'il si est trop présent, mais... Euh, quand Moi, même. Je ne je pense,
0: trouve... pense pas qu'on peut dire qu'il est trop présent parce qu'à un moment donné, il disparaît de la série. Justement, après ce oui. moment-là euh, où il, il voit Kat et Justin patiner ensemble, il, il s'efface beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Et dans, dans la série, il est présent, mais je pense que, tu sais, il n'y a, y a pas... Dans cette série-là, tous les personnages sont présents un minimum. Je pense, que oui, vraiment ça. Vrai. je pense que pour ce prix-là, tu peux pas mettre Kat, tu peux pas mettre Justin, tu peux pas mettre La mère, tu peux pas mettre Serena. Après ça, par contre, c'est vraiment très ouvert parce que les personnages sont présents, mais sont présents pour presque une seule raison. Tu sais, je te dirais, j'ai fini de mettre Jen, mais Jen, je me suis dit, non, Jen est trop présente pour ça. Ah, Jen est long, trop présente
1: beaucoup oh, au ouais, est...
0: début de la série, vraiment plus là, mais après ça... C c'est vraiment ouvert. Tu sais, tu as Dasha qui est l'entraîneur, tu as Marcus qui est le collègue, tu as Mitch, par exemple, qui est l'autre coach, euh, T'as euh, le père de Justin qui est le père de Justin. Donc, c'est vraiment, c'est un prix où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités parce qu'il n'y a pas de personnage qui est là une ou deux fois et que c'est comme, non, oh mon vrai. Dieu, il vole le show dans sa scène. C'est le même monde qui revient tout le temps.
1: Euh, je dirais, il y en a une. J'ai oublié son nom, mais la fille, l'autre la, fille avec qui hein, Marcus, finalement, il, comme, il développe ouais, une relation ben, ouais, Elle, je la, bien. la
0: réceptionniste de l'hôtel.
1: Elle, je dirais que j'ai failli la mettre. Vraiment, mm -hmm. un personnage très intéressant. Surtout quand elle dévoile le vol. Il y a une, pour pour euh, résumer la scène, il y a un certain moment où il y a une fille, une cliente du restaurant qui essaie de comme frauder un peu là, en faisant un vol, en dénonçant, en accusant Marcus de lui avoir pris de l'argent. Et là, oh, moi, je veux mon argent, non, non, je vais appeler la police. Et là, finalement, elle débarque et elle gère la situation, mais vraiment de façon très brillante. Alors, moi, je, je dirais que ça, ce serait mon, mon deuxième choix dans le personnage qui a influencé la inscrit parce que je trouve que cette fille-là est brillante. C'était intéressant, sa présence à l'écran amenait toujours quelque chose, un petit quelque chose de positif, un on voit son intelligence à cette fille-là. donc Moi, j'ai vraiment aimé sa est présence à elle qui a
0: comme un peu « sauver Kat » entre guillemets la, la, dans la scène du party, justement, où oui, là, à un moment donné, oui, oui, ça oui. dégénère. Puis c'est elle qui prend Kat, qui l'amène dans la salle de bain. OK, là, c'est très brillante. Oui. Ouais. Ouais, une
1: fille très brillante.
0: Effectivement, c'était l'autre personnage que j'allais mentionner, là, qui, mais qui est aussi quand même, tu sais, à partir du moment où elle arrive à peu près au milieu de la série, elle a quand même un rôle elle n'est pas là une fois ou deux. Elle a quand même une certaine présence. Donc, encore une fois, c'est comme je disais, tu as les gros morceaux de la série. Et <rire> après ça, tout le monde est presque sur un même pied d'égalité.
1: C'est difficile de faire un choix, pour vrai, dans le contexte de cette série-là, parce qu'effectivement, tout le monde est important. Puis c'est un peu le but de la série. Parce que le but de la série, c'est de montrer comment tout le monde, tout l'entourage de Cap est, est affecté par sa maladie, Bien, par, ses, par, ses problèmes, par ses problèmes de bipolarité. Alors, je pense qu'ils ont ils ont réussi leur coup, justement, si on a, on, on a autant de difficultés à trouver un personnage pas très présent.
0: Je, je, trouvais, je trouvais que ce, cette série-là me faisait presque penser un peu à, à un vaudeville ou au théâtre, sans nécessairement avoir le côté comique, mais le sens où t'as comme un ou deux lieux, et tout le monde se ramasse là, à un moment donné, souvent vrai. même en même temps, et se croisent-là, n'ont aucune idée qu'ils sont là. Puis là, ça dégénère par moment. Euh, la vrai? foi du party, c'est carrément ça, en fait, qui se passe. Tout le monde se retrouve dans la chambre d'hôtel et c'est juste comme, mais qu'est-ce qui se passe ici? Euh, C'était ça le parallèle. On s'en était parlé l'autre fois, je te disais, j'ai joué d'une pièce de théâtre un moment donné, je cherchais le mot euh, mais ça, un, un vaudeville que, que j'ai retrouvé. Euh, mis à part, mais... dans les vaudevilles, tu as tout le côté comique qui est moins présent dans, dans Spending Out, mais ce côté-là euh, <rire> je trouve intéressant.
1: Mais oui, c'est vrai, parce que tu as le chalet, ben, l'espèce de centre de ben, ski-bell-hôtel. Tu hôtel, ouais. as l'hôtel, mais as L'aréna et tu as la maison. Exact. C'est pas mal ces lieux-là dans lesquels tout se passe. Là. Mais non, vraiment, je suis d'accord avec toi. Et ça donne aussi... Euh, je dirais, une sorte de centre à l'histoire qu'il y a des mm -hmm. lieux précis. On s'attache à ces lieux-là. Euh, non, vraiment, je, je suis d'accord avec toi. C'est très intéressant comme, comme petit côté. Euh. Puis,
0: tous les personnages, là, en fait, il y a juste Serena que je ne sais pas si elle a déjà été à l'hôtel. Sinon, tout le monde est allé.
1: Ah, oh, je ne suis pas mal certaine qu'elle est allée.
0: Puis même, là, elle est certaine... sûrement passée là un moment donné ah, parce qu'elle qu <rire> travaillait là. Tu sais, tu sais. Non, c'est
1: sûr qu'elle est allée. Oui, oui, oui. En tout cas, on va, euh,
0: on va enchaîner parce qu'on <rire> On est court dans le temps. On est euh, court dans le temps. Le prix Brandon Gallagher pour la peste du film. Ah oui. Moi... Je veux t'entendre là-dessus.
1: J'ai pensé au début... Je voulais mettre le physiothérapeute parce que je me suis dit, bon, lui, ah. hein. Mais je n'ai pas mis le physiothérapeute. J'ai mis quatre envers elle-même. Parce qu'il y a des moments où on se dit, mais on le sait qu'après la mauvaise décision de ne pas prendre ses médicaments. On le sait. Donc... Puis elle-même, elle le sait. Elle le sait qu'elle va se faire du mal à quelque part en ne prenant pas ses pilules. Alors moi, j'ai vraiment pris quatre contre elle-même en agissant de la mauvaise façon et en se faisant du mal et en faisant du mal à tout le monde autour d'elle. Donc moi, j'ai pris quatre.
0: Le... Je me devais de souligner le duo Gabe et Lia, qui est absolument fatigant tout le long de la série. Mais c'est Encore une fois, le choix évident. Euh, j'ai pris Serena. Ah oui qui est vraiment une pas fine à plusieurs moments de la série, envers quatre, envers la mère, envers toutes sortes de personnes, et qui, et qui se la joue un peu « two-face » par moments. De, elle, elle va chercher de l'aide, elle a besoin d'aide un peu, mais quand ça ne fait plus son affaire, par contre, là, elle devient vraiment, mais vraiment pas fine. Elle dit ouais. tout haut elle, elle parle sans filtre, euh, vraiment, sans faire attention, sans penser aux impacts négatifs que ça pourrait avoir. Tout ça parce que, mais avez vous pensé à moi là-dedans?
1: Surtout que, mais moi, j'aimerais rajouter à ça, par exemple, que Serena, elle a vécu avec deux personnes qui ont la bipolarité et elle est un peu mal prise souvent. Elle a vécu plein d'événements, donc je peux quand même comprendre un peu parfois oh, ses je réactions. Je
0: comprends, sa réaction. Je la respecte Mais, pas, c'est juste
1: ça. Effectivement. Euh, c'est vrai que c'est... Parce que surtout que Serena, c'est un peu la personne que tout le monde a été là pour elle. Tu sais, ouais. Jen a été là pour elle. Sa mère a essayé d'être là pour elle comme elle pouvait. Euh, Kat, Kat, elle est là tout le temps pour sa soeur. Sa soeur, c'est comme vraiment son... C'est son, son petit trésor. Là, elle est vraiment là pour la protéger. Ouais. Elle demande à Jen hey, « Vas-tu prendre soin de ma soeur? Tu vas être là? » Parce qu'au début, début de la série, elle décide qu'elle part de chez elle. Et elle demande à, à Jen de veiller sur sa soeur, étant donné qu'elle va patiner souvent. Donc, il y a ce petit côté-là aussi de grande sœur euh, qui fait attention à sa petite soeur. T'sais. Donc, vraiment, c'est vrai qu'elle a été un peu couvée par tout le monde, Serena. Elle a eu les meilleurs coachs. Elle a eu les me sa mère a tout sacrifié pour lui donner les meilleurs coachs. Euh, a sacrifié, en fait, elle a sacrifié quatre pour donner les meilleurs coachs à Serena. Alors, euh, des, des, des quatre, des quatre ne lui en a pas voulu à hein, sa soeur. Alors, vraiment, Kat, c'est une mm. très bonne grande soeur.
0: Exactement. Donc, je comprends ton choix. Pas nécessairement une bonne petite sœur.
1: <rire> non, effectivement.
0: Le prix sommet pour finir maintenant. Euh, bon, le prix sommet, moi, je suis allé avec la relation entre partenaires dans un couple de patinage artistique.
1: C'est très intéressant, effectivement. C'est
0: très précis, mais euh, toute la série s'est basée autour de la relation entre Kat et Justin.
1: Euh, moi, je
0: dirais la, la, ben, oui, pas mais tout... pas toute la série. Mais, mais une très grande majorité et l'intrigue principale, entre guillemets, l'histoire principale et l'histoire de Kat qui est ridiculement oui. reliée étroitement à celle de Justin aussi. Euh, oui. Je n'ai pas conna connaissance d'une œuvre euh, de, de sport, que ce soit à travers le film ou la série, où euh, un couple de patinage artistique ont voit plus en détail comment ça se passe pour vrai la dynamique entre les mm -hmm. deux à l'extérieur de la glace. Euh, donc, pour ça, je suis allé avec, euh, avec cette, euh, cette, ce choix-là pour le prix sommet
1: Je trouve que c'est un choix très intéressant. Moi, pour ma part, je suis allé avec le côté, euh, Bien, le côté bipolaire. Vraiment, comme je l'ai mentionné un peu au début, ça revient vraiment à ce que je disais, mais c'est l'histoire de combiner le sport, le, le, la bipolarité qui est vraiment... Un, un problème qui n'est pas connu, qui est souvent jugé. Euh, donc, vraiment, la, la tornade autour de tout ça, j'ai trouvé que c'était... j'ai jamais vu une série comme ça. Et, honnêtement, je ne m'y attendais pas tant. Quand, quand, quand j'ai vu le, le générique, mais quand pas le générique, je veux dire la, la bande-annonce de la série, je m'attendais pas vraiment à ce que ça parle de bipolarité. Donc, j'ai été très surprise de, de voir ça. Alors, euh, parce que moi, je pensais vraiment que ça allait être une, plus une, une histoire, de justement, de relation là, entre, entre Justin et Cap. Mais le côté qui vient embarquer avec tout ce qui se passe dans sa tête et tout ça. Je n'ai jamais vu une série comme ça, surtout quand ça prend le dessus sur le sport en soi. Parce qu'à un, un certain moment, on dépasse le sport. On est vraiment rendu plus dans la question mentale. Alors moi, ce, ce côté-là qui a été apporté, je, je n'ai jamais vraiment vu de, de série euh, de patients artistiques axés sur une maladie une
0: Ah maladie, euh, ben, C'est ça je pense que c'est le choix évident également là, dans, dans cette série-là pour le prix sommet. Euh, moi, pour moi, ça allait être trop spécifique de, de dire, mettons, une série de patinage artistique qui parle de bipolarité.
1: Ben, moi, en, ouais, mais moi En effet. Même...
0: Mais, mais, tu sais, c'est là, là que je vais dire, moi, je ne voulais même pas aller dans le sens la maladie mentale dans le sport euh, parce que il y en a d'autres. Est-ce que je suis ouais. prêt à dire que spinning ouais. out, c'est... Celle où c'est le plus présent, honnêtement, je ne le sais pas.
1: Moi, c'est le côté bipolarité.
0: Ben, c'est ça, la bipolarité en tant moi, que telle, sûr, Moi,
1: oui, c'est ça telle, que je souligne.
0: Ça, c'est sûr. Oui, effectivement, probablement. Euh, moi, c'était tout le côté. Je ne voulais pas aller dans quelque chose de précis comme ça, mais <rire> effectivement, on n'a pas le choix de souligner euh, cette dualité-là et c'est la, la présence de la bipolarité là-dedans que... comme, comme concept qui est effectué à la perfection.
1: Parce que moi, je, 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 en fait, avec mon prix, c'est vraiment ça que je veux souligner. Je n'ai jamais vu de série ou même de film qui parlait de bipolarité. Alors, c'est vraiment ce que je veux souligner avec ça. Et là, le côté patin, je trouve que c'est un plus. Mais vraiment, ça pourrait être une série en soi le, le but de la série, ça pourrait vraiment être de souligner la bipolarité. Je veux dire, on pourrait oublier le patin. La série serait bonne quand même. On pourrait euh, changer de sport. Ça serait quand même intéressant. C'est vraiment le côté de souligner ce que c'est de vivre avec ça. Parce que ça doit être très difficile pour les gens qui, qui vivent ça. Et de surtout garder le cap, là, de maintenir la médication sans tomber dans la tornade d'émotions qui peut s'ensuivre. En, Alors vraiment, moi, je voulais souligner comment c'était bien fait, comment c'était amené avec tact Comment c'était amené avec délicatesse aussi. On n'expose pas la grosse situation au début. On fait des liens. On apprend à connaître Kat. On apprend à voir comment, comment ça se déroule pour les personnes qui vivent ça. On a de l'empathie. On est de son bord à Kat. On veut que ça aille bien pour elle. Donc, vraiment, euh, moi, c'est ce côté-là que je voulais amener avec mon prix Sommet.
0: Je pense qu'en effet, là, comme tu le dis, une chance... que ça aurait été un petit peu bâclé si la crise, mettons, du party était survenue à l'épisode 2 ou 3. Mais ben, vraiment, c'est Qu'on qu ait le temps de bâtir vers cet élément-là, c'est ce, euh, ce qui a fait la grande force de la, la présence de la bipolarité dans cette série-là. Ben, c'est ce qui va mettre euh, fin à, cette, à ce 15e épisode de reprise, de reprise vidéo. Daphné, merci beaucoup pour, pour ta participation. C'était
1: un plaisir. J'ai adoré parler d'une série. On avait beaucoup de contenu, surtout de mm -hmm. une série que j'ai adorée. Alors, euh, j'espère qu'on va refaire une expérience comme celle-là euh, dans une autre à
0: regarder, série. Euh, à regarder le temps, par contre, je pense que c'est peut-être une bonne idée qu'on ne soit pas quatre ou cinq quand on va parler. <rire> Effectivement, on, on fera ça. <rire> <rire> ben, écoutez, à la maison, on espère que vous avez apprécié également. On se donne rendez-vous euh, bientôt, je l'espère, pour un autre épisode de reprise vidéo. D'ici là, ben, portez-vous bien à la maison au nom de toute l'équipe. Je suis Yohan Carrière, je souhaite de passer une très belle semaine et on se reparle très bientôt dans un autre épisode de reprise vidéo ou d'un autre podcast du Club École. On en fait tellement. Suivez-nous, www.leclubecole.com pour tout notre contenu et ne rien manquer de tout ça. Bonne semaine tout le monde, à la prochaine.